0: Den 19 september klockan är åtta och nyheterna från Omni handlar om att Kanadas premiärminister Justin Trudeau ber om ursäkt för rasistisk maskerad direkt.
1: Produktionen av elbilar kan skapa nya miljöproblem. Nordirland öppnar för särskild brexitlösning vid omdiskuterade gränsen. Och Greta Thunberg uppmanar USA:s kongress att lyssna på klimatforskarna. Du lyssnar på Omnipod med Louise Kassemar och Matilda Glaser. Och vi börjar i Kanada.
0: I didn't it a, a
1: Kanadas premiärminister Justin Trudeau beras om ursäkt för vad han själv beskriver som en rasistisk kostym som man bar för 18 år sedan. Det är tidskriften Time Magazine som publicerat en bild från en skolfest med temat Tusen och en natt. Där Trudeau syns med mörkt sminkat ansikte och turban. Bilden har väckt starka reaktioner från kanadensiska politiker, till såväl höger som vänster. Här har vi New Democratic Party's ledare Jagmeet Singh i en intervju med CTV. When I was growing up, I fought racists. I dealt with them myself and I fought back. But I got a message from a friend who reminded me that there's a lot of people out there that couldn't do that. They couldn't fight back. And I think that it's going to hurt to see this. It's going to hurt them a lot. Justin Trudeau är mitt uppe i en återvalskampanj- och bara en dryg månad återstår till valet i Kanada- som ser ut att bli mycket jämnt. Produktionen
0: av elbilar i Kina kan bidra till stora miljöproblem. Det rapporterar Ekot som har granskat den kinesiska jordartsindustrin. Jordartsmetaller som används i mycket högre utsträckning i elbilar än bensinbilar- riskerar att förorena dricksvattentäkter- som försörjer miljontals människor med vatten- Idag bryts 85 av jordarvsmetallerna i landet och enligt Ekot tystas flera vetenskapliga rapporter om miljöproblemen i de kinesiska gruvorna ner. Officiella rapporter visar till exempel på en ökad dödlighet i byarna kring en damm nära miljonstaden Baotou. Ingen definitiv koppling till föroreningarna har kunnat bevisas, men kraftigt
1: förhöjda nivåer av radioaktiv strålning har mätts i området. Nu ska det handla om brexitförhandlingarna. Nordirländska unionistpartiet DUP öppnar för första gången upp för möjligheten till en särskild lösning för Nordirland för att undvika en hård gräns mot Irland. Det rapporterade Guardian. DUPs ledare Arlene Foster säger att en sån överenskommelse skulle behöva erkänna Nordirlands unika historia och geografiska position. Och även det faktum att regionen kommer att utgöra Storbritanniens enda landsgräns mot EU efter Brexit. Partiet har tidigare starkt motsatt sig att Nordirland skulle behandlas annorlunda jämfört med resten av Storbritannien. Donald Trumps nyligen sparkade säkerhetsrådgivare John Bolton kritiserade den amerikanska presidentens utrikespolitik vid ett privat lunchmöte igår. Det berättar inbjudna för Politico. Bolton ska inte ha nämnt Trump vid namn men ska bland annat ha sagt att hans plan på att bjuda in talibanerna till Camp David var respektlös och att USAs förhandlingar med Nordkorea och Iran är dömda att misslyckas. När Trump igår fick frågor om Boltons kommentarer gick han till motangrepp och ifrågasatte bland annat den tidigare rådgivarens hökaktiga syn på Mellanöstern. And a lot of people were very critical that I brought him on in the first place because of the fact that he was so in favor of going into the Middle East and he got stuck in quicksand. Lunchen som Bolton deltog på arrangerades av den konservativa tankesmedjan Gatestone-institutet. Och nu inrikes. Samtliga skolor i Valdemarsviks
0: kommun kommer att hålla stängt idag på grund av ett grovt hot, det skriver Norrköpings tidningar- Enligt kommunchefen Monica Hallberg kom hotet in med ett brev, men hon vill inte gå närmare in på vad det består i. Händelsen är polisanmäld och det är kommunen, inte polisen som tagit beslutet att låta barnen vara hemma idag. Och nu några korta ekonominyheter. Amerikanska Federal Reserve sänker styrräntan med 25 punkter till ett intervall på 1,75 till 2%. Centralbanken skriver ett uttalande att arbetsmarknaden är fortsatt stark att hushållens konsumtion ser bra ut men att företagens investeringar har försvagats. Som huvudargument till sänkningen anges osäkerhet i ekonomin globalt och det dämpade inflationstrycket. Riksbankschefen Stefan Ingves sa igår att den svenska ekonomin inte står inför någon större nedgång och står fast vid att det behöver vara möjligt att fortsätta höja räntan långsamt. Regeringen räknade tvärtom i budgeten Med att banken inte kommer att höja räntan varken i år eller nästa år. Den svenska musikjätten Spotify är det näst mest relevanta varumärket för amerikanska konsumenter. Det visar en årlig undersökning från konsultbolaget Profit. Techjätten Apple toppar listan för femte året i rad. Moderaternas politiska talesperson Elisabeth Svantesson menar att regeringen gör alldeles för lite i höstbudgeten för att bekämpa gängkriminaliteten. Hon och finansminister Magdalena Andersson möttes igår i en debatt i Aktuellt, där Andersson svarade att polisen och övriga delar av rättsväsendet får betydligt ökade resurser. Det var ju en stor kraftfull satsning på rättsväsendet ja. i den här budgeten. Alltså man ska inte trixa med siffror om man är finansminister. Ja, det är mycket mer pengar nästa år. Det är en följd av kristdemokraternas och moderaternas budget. Kommer den här, den? här satsningen... Nej, det är allvarlig ansklag att säga att jag trixar med siffror, Elisabeth Santsson. Det vet du att det inte gör. Höstbudgeten fick även kritik från flera socialdemokratiska kommunalråd som menar att pengarna till kommunerna inte räcker. Kommunerna får 8 miljarder kronor mer i 2020 för att upprätthålla nivån i vård, skola och omsorg. Fagerstads kommunalråd Marino Wallsten säger till Expressen att pengarna inte räcker till. Framförallt oroar han sig för ökade kostnader för försörjningsstöd och nedläggningen av arbetsförmedlingen.
1: Israel väntar tuffa regeringsförhandlingar efter ett i stort sett jämnt valresultat. Och både den sittande premiärministern Benjamin Netanyahu och utmanaren Benny Gantz- säger sig vara öppna för samtal med andra partier. När nästan alla röster är räknade får Netanyahu's högerparti Likud 32- av de totalt 120 mandaten i knässet. Och Gantz mitt en alternativ blå-vita alliansen får 33- Statsvetaren Gajil Talchir målar i en intervju med AP upp två troliga alternativ för framtiden. Antingen slutar regeringsförhandlingarna i ännu ett nyval, Eller så lyckas Gantz och Netanyahu enas om att bilda en gemensam regering. Vilket skulle kräva stora kompromisser från båda. The only way that I can see this go-through is for Gantz himself will be the first prime minister. The rotation will be two years later with Netanyahu uh, as a prime minister if he is cleared from his uh, um, uh, legal allegations. Ett sånt alternativ skulle troligtvis inte falla i särskilt god jord hos de israeliska araberna som enligt TT föredrar en mitten regering ledd av blåvita alliansen palestiniernas president Mahmoud Abbas kommenterade valestatet igår och sa då enligt AFP att hans främsta ståndpunkt var att Benjamin Netanyahu inte ska vara med i den nya regeringen. Miljöaktivisten Greta Thunberg höll igår ett
0: kort tal till den amerikanska kongressen. Med sig hade hon en rapport om den globala uppvärmningen och hon uppmanade kongressledamöterna till att lyssna på klimatforskarna.
1: Jag am den här rapporten. As my testimony, because I don't want you to listen to me, I want you to listen to the scientists, and I want you to unite behind the science, and then I want you to take real action.
0: Den demokratiska kongressledamoten Ilan Omar sa till SVT nyheter efter utfrågningen att hon gillar Thunbergs
1: budskap och att hon påverkar unga människor att bli ledare. Det är punkt för Omni-podd men vi tar förstås gärna emot synpunkter från dig som lyssnat. Maila till oss på podd.omni.se. I studion Matilda Glaser
0: och jag Louise Kassemar.